0: DOXA – Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bun găsit, stimați ascultători, bun găsit, Radu Preda, la o nouă întâlnire marca DOXA – Inteligența credinței aici la Radio Renașterea. Tema pe care o propun pentru discuția noastră de astăzi se referă la frații noștri români care au ales să trăiască, să se realizeze, să se împlinească până la urmă în afara granițelor României. Să vorbim așadar despre diaspora românească. Ne mândrim deseori cu mulți dintre ei, dar trebuie să ne și pună pe gânduri situația. Ce i-a determinat pe mulți dintre frații noștri să ia drumul străinătății? De ce n-a știut statul român să-i țină acasă? Și mai ales, ce facem de acum înainte pentru ca ei să revină la matcă?
0: În aceste luni de vară vom observa foarte clar că șosele din România și pe autostrăzile care duc spre România se umplu de mașini cu identități acoperite, ca să zic așa, sunt români care vin cu mașini de, de Anglia, cu mașini de Spania, de Italia, de Germania. Eu mi-am făcut această experiență și îmi spunea soția când aveam număr de Germania la mașina în care mergea în România că se bucură de un moment de anumit respect în trafic nu doar că era femeie și prezumția bărbaților că o femeie nu știe să conducă, dar faptul că număr, numărul nemțesc a scos-o din situații. Deci, din punctul de vedere, e clar că venirea periodică, mai cu seama vara a românilor din diaspora, mai apropiată sau mai îndepărtată, ne, ne pune și, și foarte bine că ne pune iarăși și iarăși pe gânduri pentru că eu nu cred că există un faliment al unui proiect real sau ireal sau de dorit sau de făcut al unei țări, a unei societăți, decât să constați la un moment dat că, că ai un număr foarte mare de oameni care și-au pierdut răbdarea, care nu mai pot să-și pună la, 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 la bătaie timpul lor istoric, biografia lor, nevoile, aspirațiile lor, să le subordoneze unei întârzieri datorate corupției, prostiei, ticăloșiei celor care Uh, știu să le promită, dar nu știu să, să, să se țină și de cuvânt. Deci, diaspora românească este nu atât motiv de mândrie, din punctul meu de vedere, cât, cât uh, un permanent, dureros pe alocuri semn de interogație. Cu alte cuvinte, ce n-a făcut România cu acești oameni, din care alte state, alte sisteme sociale, alte, alte regimuri politice au reușit să, să facă? Pentru că... Noi avem această percepție de sine foarte proastă și care este permanen, parma, întreținută permanent de, 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 de un fel de barjocură de sine care, care pe mine mă, mă turbură tot timpul, pentru că e, are o dimensiune umoristică care poate să fie benefică până într-un punct, dar de la un punct încolo începe să devină autodestructivă și, într-adevăr, mulți au remarcat acest lucru că suntem printre Puținele, nu unicul, dar de puținele popoare care care se disprețuiește pe sine cu cu, cu vehemență. Așadar, mă uit cu tristețe la la diaspora, de ce? Pentru că, în ciuda, repet, a percepției de sine că suntem haotici, neascultători, că suntem incompetenți, că suntem nu știu cum și nu știu oricum ceva negativ, totuși românul pus la treabă, valorizat, Plătit în consecință și uneori chiar foarte prost și, și, și discriminatoriu în raport cu, cu cei ai locului, pus să facă inclusiv munci pe care cei ai locului nu le mai fac. Nu? Cerebrii căpșunari sau cei de la sparanghel sau care îngrijesc bătrânii. Cum de dintr-un, dintr-un aparent inadaptabil și, și needucat cetățean al lumii și al timpului nostru, faci totuși o forță calificată de muncă sau în orice caz un pion social, care aduce plus valoare. Deci, din punctul de vedere, diaspora este clar oglinda spartă a unei, a unei coerențe și frumusețe pe care noi n-am mai știut să o, să o recompunem după anii de dictatură comunistă. Nici nu ne-am propus, de anumite, cred că să facem acest lucru, pentru că am coabitat de o manieră ticăloasă și toxică cu modelul societal totalitar. Faptul că, am, faptul că am turnat în, în vinul democrației atât de multă apă a dictaturii a, a făcut ca lucrurile la noi toate să fie fake-uri, nici măcar forme fără fond, cum era la începuturile modernității noastre administrative statale, ci am brutal în, 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 plină, în plină vârstă socială și istorică a falsului. Că formele fără fond măcar au calitatea de a, de a pregăti ceea ce va urma. Ori noi, noi am reușit să compromitem prin fals inclusiv orizontul a ceea ce va trebui să se întâmple. Dovadă că avem legi, dar nu le punem în aplicare, că avem standarde, dar nu ținem, nu ținem cont de ele. De pe hârtie, România arată foarte bine. Și pe hartă, adică. Tot suntem a 8 țară din toate punctele de vedere, ca, ca întindere, ca populație, ca forță economică din Uniunea Europeană. Adică nu, și nu ne comparăm, comparăm cu oricine, totuși. Deci, în punctul de vedere, România, pe hârtie, aparentă bine, dar Diaspora este, este, tocmai, este, este locul în care sau mă rog, reprezintă o geografie în care, în care s-au consumat foarte multe, foarte multe dezamăgiri și frustrări acumulate, repet, în condițiile în care România a amestecat după comunism prea mult valorile noului drum, cum e tehnele vechii existențe, vechiul sistem, și care, sigur, se îndreaptă din punctul de vedere, repet, diaspora reprezintă societatea, sau, mă rog, expresia geografică a celor care n-au mai dar asta o spun concret. Adică oameni care nu pot aștepta să fie cum au fost părinții lor generații de sacrificii. Că să, să încaseze, să încaseze loviturile tranziției. Și nu va doar de parte de bani, pentru că am foarte mulți prieteni și, și cunoscuți și fii duhovnicești între timp ca preot care, care îmi spun că nu au plecat din România pentru că nu aveau ce trăi, din ce trăit sau ce mânca. Din potrivă, și din Cluj. Cine pleacă din Cluj, care e medic de pildă și care e medic bun, poate să meargă la orice clinică privată acum. Nu, nu la început, însă, unde dacă nu erai acceptat de o anumită mafie, de anumite familii din UMF din anumite familii conducătoare de clinici și o să nu spun criticându-le pe acele familii, că am tot respectul față de micile, micile enclave de continuitate. De, pentru mine, gândirea dinastică, fie că e vorba de pop și între de tată în fiu, fie că e de profesor sau de, sau de director de instituții sau mai cu seamă de clinici, unde dimensiunea profesională medicală, în cazul ăsta se, este și una, se, se, se o dublează pe cea administrativă, a asigurat o, 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 o minimă stabilitate, adică o securizare a un, unui tip de pricepere, de competență. Problema este, este că odată cu deschiderea largă, deodată, cu căderea comunismului, aceste insule s-au, s-au contractat și s-au transformat în, 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 în cetăți de apărare. Care n-au mai avut tot timpul inteligența, forța și, și enzimele necesare a adoptării, metabolizării, însușirii pe din lăuntru a, a, a oamenilor care, care, care veneau din afară și care s-au simțit de foarte multe ori nu că respinși, pur și simplu aneantizați în dorința lor legitimă și cinstită, sufletește și din toate punctele de vedere de a se realiza, de a se împlini. Și atunci acești oameni care, repet, s-ar fi putut împlini altfel, dar ar fi să aștepte, să se umilească, au ales calea străinătății. Unii, unii sunt atât de răniți de România și de, de faptul că Dumnezeu a avut o proastă inspirație să se nască aici, încât, încât nu doar că nu se mai întorc, și nu o vedem poate printre cei care vară de vară vin, cum spuneam, cu identitățile acestea false români cu, numere, cu mașini cu numele de registrare din diverse țări. Deci nu doar că nu se mai întorc, dar care reneagă locul de, de plecare. Din punctul de vedere așadar diaspora este o rană. Nu e până să devină o flamură diaspora este o rană. Deci, eu nu cred că dacă avem o abordare părintească, fie că sunt biserică, fie stat, eu nu cred că niciun părinte și niciun lider politic conștient nu se poate bucura că majoritatea copiilor săi și chiar unii cei mai buni pe care i-a avut nu sunt cu el. Și această tristețe paternă ar trebui să o avem în, în confruntarea cu diaspora, iar nu să credem că să-i sunt, să-i sunt un fel de de, 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 de exil economic sau... Nu, sunt exact acei români de care acum mai cu seamă și în viitorul apropiat o să constatăm că avem mare nevoie, măcar și demografic. Dar dincolo de asta, eu sunt în continuare, am, nu că sunt, fac iluzii, dar sunt în continuare convins de faptul că, așa cum la un moment dat probabil, nu știu, Dumnezeu știe, revenirea la matcă a unor călugări care între timp s-au format duhovnicești la muntele atos de pildă, ar putea să fie o soluție pentru, pentru o renaștere spirituală autentică și serioasă a monahismului nostru, care și-a epuizat resursele deocamdată prin construcții, prin betoane, prin alt tip de ascultări importante și acelea. Tot așa cred eu că pe viitor, apropiat sau mai îndepărtat, o diasporă de calitate va reprezenta uh, reimportul național care ne va putea garanta succesul în secolul 21 a proiectului de societate numit România.
1: În concluzie, un număr foarte mare de români care și-au pierdut răbdarea n-au mai putut și n-au mai vrut să fie generația de sacrificiu. Diaspora românească rămâne un permanent și trist semn de interogație care trebuie să-și găsească într-un final răspunsul corect. În ciuda oricăror comentarii negative, totuși românul pus la treabă și valorizat a devenit o forță de muncă ce a dat plus valoare comunității în care s-a stabilit. Altfel spus, omul sfințește locul. Până una alta, așa cum spunea Ieradu pentru noi diaspora rămâne oglinda spartă a unei frumuseți pe care nu am reușit să o recompunem. Ne oprim aici pentru astăzi, stimați prieteni. Eu sunt Ramona Mocean și cu mulțumire adresate colegii mele Viorica Văscu pentru asistența tehnică oferită rubricii, vă transmit toate gândurile bune.
0: DOXA Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean